0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
1: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，非常欢迎您收听今天的节目。我们三十分钟一起来关心和了解这阵子引发一些国家关注的柬埔寨诈骗案，尤其他涉及中国大陆和台湾民众。不管呢是不是贪图高薪，却掉入诈骗集团的陷阱，惨遭暴力凌虐，而且衍生人口贩运的问题。那么两岸也展开了救援行动。那么相信很多人想问，为何会发生在柬埔寨呢？其实我想在一些国家也是有的，但是在今天我们是聚焦这个地区。那么在探究犯罪行为结构之下呢，我们想从另外一个角度来观察，就是在个经济开发特区。竟然会成为行骗的天堂？那么，投资生产的名目之下，到底隐藏哪些管理上的疏漏？谁来管理？好，中国大陆推动“一带一路”资金就在这里投放。那么另一方面呢，台湾的新南向政策也同时面向这里。而从两岸的投资面来观察，经济诱因、发展现况跟未来前景，我们在今天特别邀请福光大学公共事务学系教授兼国际长陈尚茂观察探讨。非常欢迎陈教授，你好
0: 。呃，主持人、各位听众朋友，大家好。
1: 好，相信这阵子媒体大篇幅的报道，老师看的是不是也会蛮复杂的？在心境上，如果关注这个南向一些国家的话
0: ，嗯，比较担心会影响台湾年轻朋友要去东南亚的这样的一种嗯意图嗯意
1: 图。对动机原本是想去的，其实呃，能够到海外有工作机会固然好，是但是呢，就是当媒体这样报道，也事实上是有这样的问题存在，我们也。必须要来提醒哦，<的>我们相信呢，问题会慢慢解决。这些非法的犯罪集团应该也会被一定程度的扫荡哦。那因为遭到诈骗，前往柬埔寨被迫从事一些电信诈骗，<對>也是因为有人幸运脱身。我在台湾的电视媒体在这波媒体报道之前，就看到有少部分媒体已经披露了，我心里也是很纳闷，<對>就是说为什么？政府好像在这个时候比较没有办法有施力点。我们先来谈，就是说，因为有幸运脱身的受骗的民众，嗯、才陆续揭开不法集团、嗯、隐身在当地的一个经济开发特区。在这个柬埔寨这个园区哦，会成为犯罪温床。好了，它呃是一个什么样的一个因素或环境所促使它刚好在这个时间点？也许早。几年就已经开始有这种犯罪行为
0: 。呃，在谈柬埔寨这个事情之前呢，我还是必须要重申一下，其实大部分柬埔寨的民众真的都是很善良的。嗯、呃、因为我们都知道柬埔寨其实它就是一个佛教国家，<是>所以信佛的民众，我想。真的，如果有听众朋友有实际到过柬埔寨，应该都可以感受到柬埔寨的一个人情味。嗯，那同时呢，大部分在柬埔寨工作的，不管是台商啦、中国商人啦、外籍商人，我想都是正正当当的做生意的。哦、嗯，所以我们真的很不希望这样的一个偶发的西港的一个诈骗园区的一个事件，来去影响到不管是台湾的新南向政策，嗯、或者是台湾年轻人想要出国工作这样的一个想法。嗯，那我们现在来讲，回來到西港的这一个事件哈，其实我们都知道，柬埔寨他过去在洪森长期执政的情况底下，经济发展一直遇到很大的一个瓶颈。嗯，所以其实呢，柬埔寨跟中国大概早在二零一零年左右的时候，那时候大概就已经有签署了一个，呃，两国希望可以来去共同开发西港的这样的一种协议。嗯，可是2010年签了之后呢，一直要到了2013年哈，因为2013年中国大陆正式推动了一带一路倡议。嗯，那经过了两三年的一个筹划，时间点大概是2016年的时候。嗯，那时候的。“一带一路”在柬埔寨的一个项目，大概就是西港经济特区，还有一条就是金边到西港的高速公路。嗯，哦，所以这两个大概是中国“一带一路”在这边在柬埔寨最主要的一个建设。嗯<哼>，所以呢，从2016年之后呢，确定了这样两个计划之后呢，就大批的中国人呢，他们就涌入到了西港。嗯。那涌入到西港及西港之前，大概只是一个小渔村啦。然后它附近的一些，嗯、呃，海岸线其实相当的优美哦，还会有一些的欧美人士会去到那边度假。嗯，可是你中国人一大批进入，想要来去从事经济特区开发的时候呢，嗯，大概就带来了一些的问题哦。我们说了嘛，人来了之后，他就发现他的这个房子什么都不够了，哦<是>，所以很大量的一个建设。哦、大量建设带来的第一个当然就是环保的问题嘛。嗯嗯、哦，这个下水道的规划、哦，你污水处理的规划，你垃圾量根本没办法去处理。嗯哦、那再来一个呢？这一些人进来的时候呢，刚好，嗯，这个柬埔寨政府又开放了赌场、嗯哦哦， oh, okay. 所以呢，对于很多的商人来说，他就发现，哎，嗯，这个开赌场比开工厂还要好啊， oh, <okay. S 2> 哦，所以呢，全部的资金就几乎都跑到了这个赌场的行业， oh. 那赌场的行业一进去之后呢，当然知道黄赌毒这三个都是连在一块的
1: 嘛，嗯， oh.
0: 哦，这个色情啦、啊、治安的问题，哦，也造成西港民众很大不满， oh. 但是我觉得最后呢，还有一个就是拉高了物价跟房价。Oh. 哦，因为因为你这个西港等变成都是中国人了嘛，嗯、你中国人流动的人口可能都比原本西港在地的柬埔寨民众还要来的多的时候，嗯、哦，那个物价绝对就是上涨的哦，那个是很可怕的。其实不只是西港，连金边的物价还是很可怕。嗯、因为在疫情之前，我们有送同学到柬埔寨去实习，是哦，那时候在柬埔寨的那个一般的路边的夜市啊，嗯，我们随便点一个。面大概就是两块到三块美金啊，哦，那柬埔寨人的月薪一个月的月薪可能就是三千块台币左右，
1: 消费的，所以一
0: 碗炒面，嗯，对，这个这个物价相当相当的高哦，然后所以我觉得在这些因素之下，也让柬埔寨的政府呢相当相当的不满啦，哦，所以那那其实我觉得柬埔寨的不满也是一个原因。另外一个原因是来自于中国大陆，因为中国大陆很多的资金就透过了这个赌场来运行洗钱
1: 、嗯。教授，我纳闷，中国大陆在这个地方投资“一带一路”不是要推基础建设吗？那对于嗯、呃、柬埔寨，他开了很多啊、呃、开放博弈产业，就刚好趁这个机会进到这里来。这中国大陆也默许，或是因为每个国家的经济发展有它的特色，是尊重
0: 吗？对。对，所以中国大陆，他当然他也不希望这样的一个情况发生，所以2019年的一个关键就在于他们禁赌，哦，就是说西港就禁，是，就是禁止这一些赌博，这个我们叫博彩业嘛，嗯嗯，哦，之后呢，有些他就转到了菲律宾去，因为菲律宾还是合法的，嗯那另外有一些人还是留在当地，留在当地，他过去已经投入很多的建设，那怎么办呢？现在不能赌嘛，那我们就来做诈骗好了。哦，因为那时候跟刚好就差不多是疫情要起来的时候，我觉得疫情其实也是造就了西港成为诈骗园区的一个关键啊。因为大家都知道，疫情期间大家都在家里嘛，大家都没收入嘛，嗯，然后现在诈骗很多是包括你啊，可以投资什么啦，投资什么币啊，什么什么的，是，所以那时候诈骗成功率就增加了哦。所以那诈骗成功很多，又受害者又都是中国大陆的民众啊。所以中国大陆他们在2零2一、2 2年左右又推出了一个他们叫做“大劝返”的行动。嗯、他们希望说：“哎、欸，你们这些国人，很多、欸、大概统计超过大概四十万的中国的民众在国外去进行诈骗、嗯哦，所以他们就希望把他们全部都叫回国内。嗯、那叫回国内之后呢，对于诈骗园区来说，它的人力就会出现空缺。那人力出现空缺情况底下，台湾人啦、啊。”东南亚的马来西亚人啦、啊、泰国人啊、嗯、等等，都会找去，嗯、<哼>不管是用诈骗、用骗呐、啊、人口贩运的方式来去补充诈骗园区的一个人力，<是>所以这个就是为什么嗯，西敢会成为在这一阵子犯罪温床最主要的原因。
1: 嗯哼，是整体来讲，就是说，呃，就是柬埔寨也想要。促进经济发展，那么中国大陆呢？推动“一带一路”，刚好在这个时间点上呢，谈成了啊、呃，就有一个这个西港的园区嘛，啊、哦，但是也因为在推动的过程当中，包括柬埔寨的它的政策，还有加上后来疫情的影响交错啊、呃，就衍生了啊这样子的一个犯罪集团。那谈到这里，就有这样一个经济特区啦，因为中国大陆。投入了这么多资金，嗯、我看到有媒体披露，就说光是二零一六年到二零一八年，中国大陆在这边投入将近十亿美元的资金。嗯、如果投入的话，这个特区该由谁来管呢
0: ？如果我们现在谈的是诈骗园区，<是>到底应该、嗯、有没有什么样的一些法律可以管的话，哈<是>，其实、嗯、其实我们可以看到了，因为我觉得最主要。先前的这个半岛电视台，他们做过的一一系列的一个分析，和、嗯、发现，在柬埔寨诈骗园区的一个发展，大概都是同一个模式。嗯，就是说呢，它里面都是一个中资或一个中国的主要的人士，他、嗯、呢透过“一带一路”的这样的一种管道，进入到柬埔寨来投资。嗯，投资了之后呢，他就开始去营造跟柬埔寨官方的关系。哦,哦，然后呢，取得了柬埔寨的公民。取得柬埔寨公民之后呢，我们说了嘛，在禁毒之后，他要转型成为诈骗，他就刚好跟这一些的高官来去官商勾结，成立了这样的一个诈骗园区。所以我就说，今天的诈骗园区基本上都是官商勾结啦，嗯嗯嗯就是说来自于中国原本中国籍的商人，哦，那他当然现在是柬埔寨公民，再加上柬埔寨的高官。所以在这样官商勾结的情况底下，你说柬埔寨政府要去大力扫荡，其实有它的困难度在的。我们也可以看到，在很多的官员受访，你都可以看到它的言辞是相当相当的闪躲的。哦，也是一直到了最近这一周吧，开始国际媒体报道，联合国的专员到了当地之后呢，我们也才看到了开始逮捕了一些人。嗯，哦，但是我觉得你要他全面的大力的扫荡。嗯，对于柬埔寨政府来说，这个官商勾结的这个太绵密了，是有它的困难度在的。嗯
1: 、是，我想这个是很难去处理哈，去斩断的哦。所以，如果我们在看到相关的一些啊报告，<对>比如说美国2022年度人口贩运报告，就说柬埔寨在今年评分是最低的第三级，也不是只有今年，<对>在去年的时候，国际透明组织。呃，在四月份也公布了一个全球青年印象指数数据，是显示柬埔寨在全球一百八十个国家地区当中排名第 157， 呃，在满分100分当中拿到23分。<是>那台湾呢？台湾是第二十五，中国排名第66。那么。可以知道，柬埔寨在,在这个部分的话，表现都并不是那么的理想。但稍后节目后半阶段呢，我们继续要再请陈尚茂教授来跟我们谈一谈这个西港，就是柬埔寨呢是中国大陆推动“一带一路”经过的国家，因为二零。一三年的时候，中国的一带一路呢，经过很多国家，像是中亚、南亚啊、中东北非。当然，今天我们是聚焦在这个亚洲这些国家，呃，这个问题是其中之一。那是不是一些国家地区有发生过像这样子的一个情况，就是在管理上可能会让人比较忧心的部分呢？我想在稍后节目后半阶段，我们再请陈教授解析。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两安居。NG, 我们节目持续来关心有关啊柬埔寨的诈骗案，但是我们今天是聚焦在这样一个经济开发特区为什么会衍生人口贩运不法的集团在这边可以为所欲为？那么官方呢似乎是睁一只眼闭一只眼，没有办法全力来扫荡哦。当然，刚才我们提到就是说这个地方也刚好是中国大陆。推动“一带一路”国家之一啊、哦，所以接下来我们呃，再继续请我们佛光大学公共事务学习教授陈尚茂来跟我们谈，就说我们当然今天谈的是柬埔寨的经济开发特区，也看得出来中国对外推动经济的一个特色了。其实过去这几年，大家。呃报道也不少了，就是说中国“一旦一路”对外的拓展，他们的版图或是协助这些国家来发展经济，好了，好像都或多或少啊、呃、有一些问题，比如说有这个债务陷阱。<对>你怎么样来看？比如说在东南亚这个地方，柬埔寨是其中之一嘛？或者说，其实一些东南亚国家可能都有类似的一个情况呢？
0: 是，除了柬埔寨之外，嗯、我们可以看到的，就是前一阵子通车的中辽铁路，中国跟辽国哦，嗯嗯就是说从云南昆明一路下来，到了辽国的首都万象永贞。嗯，哦，那这一条铁路呢，其实我觉得有它的重要性在，啦，后因为这个算是泛亚铁路当中的一环。嗯嗯嗯哦，我们所谓的有东线、西线跟中线。嗯，那最主要中国大陆它是希望可以借由这条铁路，然后再延续下去，哦，一路通到了曼谷，曼谷再下去可以通到了这个马来西亚、新加坡。嗯、那对于中国大陆来说，它就可以取得一个进出印度洋的一个管道。嗯，哦，因为我觉得“一带一路”很重要的就是它希望可以取得安全进出印度洋的一个通道。嗯，哦，要不然现在主要的石油。它会经过印度洋，印度洋要经过的就是马六甲海峡。嗯<哼>、哦，马六甲海峡可能有一些海盗的问题，然后再加上那边有新加坡、哦，新加坡长期是美国的一个盟友。嗯、那越过了新加坡之后呢，它要走南海的这一块区域上来啊，南海过去也有一些的争议。嗯、所以对中国大陆来说，它一直希望可以打通这个中辽。中国到辽国，辽国到泰国，然后一路下去。嗯、可是呢，如果就于辽国的这个国家来说好了，好，嗯，他的国家哈，我们这一次的这个中辽铁路的一个建设经费，嗯，辽国大概要负担百分之三十，中国负担百分之七十。嗯，辽国的所要负担的也都是跟中国大陆去借贷的。嗯、哦，所以呢，他要负担的这些钱呢，根据统计啊。至少要三十年之后才有可能偿还哦，甚至有能不能够偿还，我们都还不知道。嗯，哦，因为这条铁路到底它的实际的效用会有多少，嗯，我们现在根本不得而知。哦、嗯，所以我觉得这就是一个例子，就是说中国大陆它推的一带一路，是不是对于那个国家是有需要的？是，到底是辽国需要还是中国需要？很多国家它可能在没有考虑清楚的情况底下，它就漠然的接受了，接受之后它才发现，哎、嗯。欸好像根本不需要啊！或许有铁路可以增进很多其他的便利，但是我们举个例子嘛，它铁路到了某一个站之后，嗯、它这个站要到其他的地方去的交通路网根本没有的时候，<是>它只有一条铁路，你这个国家要怎么办？嗯、你光这条铁路是没有用的。嗯，嗯哦，所以这个我觉得就是一带一路最大的问题。那在西港的这一边呢？嗯哼，其实西港要都要设定这个经济特区，经济特区，当然我们就希望说有一些类似工业区啦，嗯、哦，有一些中国的厂商啊，哦，因为我们知道中国这几年经济发展，人力、物价、土地成本不断的上升，哦，那中国大陆政府当然也希望可以帮一些厂商找到一些的出口嘛，我<是>、哦、可以到这一些相对成本比较低廉的地方去设厂，嗯、但是设厂不是光一个厂来就好了。它还有一个上下游的一个供应链的问题，嗯、没错。哦，不是我一个来，如果上面的厂商不来，下面厂商不来，光我来也没有用。嗯<哼>，还有一个呢，就是它的一个地理位置哦。西港虽然说它是一个深水港，嗯，它的作为一个商业港哦，或者是作为这个军事，可能都有它的一个意义在。嗯、<哼>可是我们可以看到，它其实只是面暹罗湾，嗯、<哼>哦，就是泰国湾。其实还不像缅甸，缅甸它其实就是面向的，就是印度洋了。是哦，所以缅甸它的一个战略位置就会相对来说会更重要一些，就“一带一路”的位置上面。<是>哦，所以这也就是为什么西港在后来大家进到西港之后，我就说了嘛，开赌场比开工厂还好赚还方便的时候，嗯、这个“一带一路”的这样的一种。嗯嗯自己特区的模式就稍微有点走偏了
1: ，没有错，没有错。就是说，其实一个领导者也很重要。就是说，呃，柬埔寨的一个主政者，他是不是知道自己想要什么？如果真的想要这些的话，要据理力争，<是>那么也跟中国大陆谈好。呃，我觉得刚刚教授举一个非常好的例子，中老铁路哦，这样一个道路的一个交通建设，其实中国大陆它有它的一个目的在哦。但是经过这些<是>呃地方，有些国家可能没有想得很透彻，很。清楚哦，但是是不是呃，在过程当中有些并不是我想要的哈、哦？这个是一个很实际的问题哦。就是我不免在听您讲的同时，我突然冒出我的副执辈讲过，说台湾早期在建一个西罗大桥，嗯、老师你有听过吗？嗯，云林有叫中沙大桥，呃、嗯，而记得副执辈跟我们说，是这是跟沙地阿拉伯借钱盖的。那个时候，我们台湾就是我们的政府知道我们要盖什么，然后缺什么，去跟别人借钱来盖啊，那、嗯、中国大陆现在的财力也非常雄厚哦。刚刚提到了这个沿线国家，也包括中亚、南亚、中东北非啊一些国家哈。我们接下来要请教授来跟我们谈另外一个面向，就是我们刚刚提到新南向政策，其实这里也是我们。考虑可以啊，前往这边来把握住一些机会的了哦。但是我们没有邦交嘛，这是一个呃政治上的现实然后我们刚刚其实有点到，就是说我们。政府要去救一些受骗从事电信诈骗的，因为我们没有代表处，好像难以找到实地点。<对>那同样的换到经济面的话，呃，我们常常会讲国际间其实，嗯、呃，有些国家是比较轻中，新南向政策在这边基本上还是有一些进展吧，但是是不是还呃不容易掌握到一些比较有利的机会？
0: 的确哈，因为其实我觉得台湾的新南向政策，从2016年蔡英文政府上台之后，我大概把它归类为一点零跟二点零哦，就是说一点零就是第一任任期，嗯、第一任任期的时候，其实我们可以看到新南向政策在东南亚某些国家确实推行的还不错、嗯、因为它几个重点，一个是以人为本哦，双向多元，这个我们都在这边都看得出来，因为过去的南向政策。台湾都是强调是一种单向的，我认为台湾的人要到东南亚去，台湾的钱要到东南亚去。嗯，但是这个就是像我刚刚说，我们是站在谁的需求的一个角度来去思考这个政策。是，可是现在的新南向政策，我们强调是双向，我们也希望东南亚的民众可以来到台湾认识台湾。东南亚现在有一些国家经济发展不错，他也可以来到台湾投。资。哦，所以我觉得现在是一种双向的，所以我们在一点零的时候，在蔡英文的第一任任期的时候，我们也确实看到了哦，有一些的投资，当然投资金额还不是那么的大，嗯，但是我们也看到了很多的东南亚的民众哦，透过免签的政策来到台湾，然后认识台湾，我觉得这个是很重要的，嗯，但是呢，到了第二任任期的时候，我觉得很可惜，然后两个原因，第一个当然就是因为疫情的因素，我们这个强调是一种人与人之间的交流。你在疫情完全的终止了，是哦，所以你跟新南向这些国家疫情受到影响。那第二个，我觉得是政府它的一个区域政策也开始出现了转移。怎、嗯、<哼>么说呢？<對>大家其实在第二个任期的时候，你最常听到的是什么？嗯、是印太，而不是新南向的。
1: 嗯、我们每
0: 天电视
1: 是印太，我时都看到。<笑>
0: 亚太国家，我、哦、看到的是美国、日本，嗯、我们看到的是跟台湾具有相同理念、嗯、民主理念的这些国家，可能是以欧美国家，嗯，波兰、哦、啊，甚至乌克兰啊等等，相对来说，西南向国家，哎、欸，好像就比较少听到了，哦，所以我觉得这個是台湾西南向政策二点零的一个困境。那再拉回到，很多人会说，台湾西南向政策推动这么久，为什么要去救？柬埔寨的民众会这么样的困难？是，其实真正需要我们救的，是不是真的有这么多人？嗯、我就说现在台湾在柬埔寨诈骗园区里面，大概有三种人。嗯、第一种他本身就是业主啦，嗯嗯、是，他可能就是跟那些中国人合资成立了诈骗集团嘛。嗯哼。嗯嗯第二个他就是要去做诈骗，嗯、我就是知道我从事的是诈骗工作。嗯，我们要去救其实就是第三类，他不知道他要去做的是诈骗的。那这些人，我相信能不会太多，嗯，但是呢，因为我觉得今年就是选举年，然后有时候在一些政治媒体政党的一个操作之下，我觉得会让这个问题变得更加复杂。但是我说一句凭良心话啦，就是说，台湾要研究困难，这个是国际政治的现实。嗯，那你官方真的没有办法施太多力的话，嗯、<哼>其实台商你可以看到，台商有些他也不愿意哦，嗯、<哼>因为这个牵涉到当地的政商关系哦。嗯、<哼>如果我今天我去救，那我影响到的话，嗯、<哼>我对我往后做生意可能也会有一些些的困难度在。嗯<哼>，我们要去看营救困难度这一点上面，当然我们希望台商希望 NGO 可以来去帮忙，但是我觉得。不能一昧的怪政府啦，确实这个国际政治现实是这里面很重要的一个因素。
1: <是>好，非常谢谢教授，您语重心长也点到了台湾的新南向政策在这边的一个现况有瓶颈啊、呃，有些也让我们忧心。其实新南向政策推动当时政府就是强化要跟东南亚在经贸。之外，还有教育、文化、还有科技等等方面的交流。像老师你所任教的学校也是有是啊东南亚的学生来就读，那贵校的学生也会到东南亚国家啊去就读。我想这样子是一个非常好的交流，但是在经济面上是不是有一些嗯没有办法突破？不晓得是不是在政策、在语言、文化，或者在哪方面会有些障碍？我想政府在重视。哦，我们在印太区域的一个重要角色之外，我想这个新南向政策也是可以同时来思考把一些问题解决的哦。因为呃、哦，我们还是啊、呃、聚焦在如果在这个新南向政策的话，因为在今年有个阿 s 就是正式生效，我们是没有加入的。但是呢，我们看到生效的国家有问来。柬埔寨、寮国、新加坡、泰国跟越南，呃，东协六国呃，当然中国大家知道以它为首的哈，有日本、纽西兰、澳洲、韩国也有，就说对我们的产业是有一些冲击，我们也做一些评估。其实对台湾的某些产业还是会有一些影响的哈，在经济投资上哦，可能还是会有一些短期之内没有办法突破。那老师您怎么样的观察？如果说有台商还是长远来看啊，瞄准这个地方的呃商机机会的话，<对>您有什么样的建议呢
0: ？其实柬埔寨，我想它的经济发展程度，诚如我们刚刚所说的哈、哦，它在东协国家里面确实是比较落后的。嗯、主要的一个产业大概还是会以农业或者是我们所谓的传统产业为主，嗯，像是成衣啦、像是制鞋啦、甚至雨伞啊等等。其实大概就像台湾可能三五十年前一样的一个、嗯。嗯情况，嗯，那这几年呢，因为西港的一个开发，因为中资的一个进入，所以也有不少的服务业，好、哦、像是做土地开发的啦，中、嗯、介，确实现在有台商在进行土地开发、中介哦，还有观光业哦，因为我们知道柬埔寨有五个窟哦，虽然现在一年可能还不到一千万的观光人口，嗯、但是柬埔寨一直希望可以让五个窟成为吸引。观光客一个主要的一个裁员啦，嗯，所以，我们过去送学生的时候，大部分都是送到观光业去。刚刚您提到了，在啊，其实 RCEP 生效之后，我觉得对于台商，呃的布局应该不会影响到太多哦，因为重点就是在于说，所有 RCEP 里面的国家，它当初呢要成为 RCEP， 它的先决条件就是要跟东协先去签了这个 FTA。是的。哦，所以你可以看到，其他的五个国家，包括中日韩、嗯，呃，纽西兰跟澳洲，嗯、他们早在 ASEF 之前，他都已经跟东协签了。所以过去我们有些的台商，他可能从。大陆或者从其他地方转进柬埔寨的时候，哦、它的产品卖到其他五个国家，就是 r s a v e 的国家，嗯嗯已经是零关税。關哦，所以 r s a v e p 它最主要影响的反而是中日韩这三个国家，嗯、<哼>因为这三个国家目前为止都还没有签订 FTA， 所以他可以借由 r s a v e 把中日韩这三个国家把它牵起来，哦，对于他们的这个贸易可能会有一些帮助，但是对于原本台上的一个布局，我觉得是不会有太大的影响。但是我觉得前进柬埔寨最大的困难度还是在于第一个基础建设的不足哦， oh. 像是其实不止柬埔寨啦，像是辽国、像是缅甸一样，哦，这个缺电的问题啦，缺水的问题啦，嗯、mm ， hmm. 这个其实都会产生的。哦，然后再来一个，其实就是法治观念。是，就像刚主持人有提到，根据这个 Transparency International 每年的调查，大概就是柬埔寨在寮国、缅甸跟越南这四个国家贪腐程度都是最高的。嗯，那这四个国家可能也是往后台商比较有可能前进的
1: 。嗯嗯。哦，因
0: 为毕竟这几个国家它的开发程度比较落后，对于台商来说会有比较大的一个利基点。所以我想，往后如果台商要前进东南亚这几个国家的话，基础建设的呃的问题，你必须要先想清楚。再来就是一个法治观念，必须要特别的小心，在柬埔寨、在其他的东南亚国家做生意，政商关系确实是一条。呃，很微妙的一条线，一定要守熟好
1: 。其实老师提到这个，或许有一些我们的台商呢，早些年的前往中国大陆投资做生意，曾经经历过。不过现在中国大陆呢，经过几十年来的经济的快速发展，应该也有一些改变的哈。非常感谢佛光大学公共事务学系教授陈尚茂解析还有建议，感谢您，谢谢
0: 。好，谢谢。